0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es einmal um das Gesamtbild. Wir sind nun bei einer Schnapszahl von 22 Folgen und es ist einfach mal an der Zeit, jetzt alles mal ein wenig ins Verhältnis zu setzen. Was genau ist denn eigentlich für ein laufendes Fotografie-Business wichtig? Wie laufen die Fäden zusammen? Worauf solltest du achten? Und wie kannst du bestimmte Teile deines Businesses optimieren? Heute geht es also mal um alles. Darum legen wir direkt mal los. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle deines Businesses du gerade stehst. Ich weiß, dass ich unter meinen Hörern aber jede Form von Fotografen habe, also reine Hobbyfotografen, die, die bereits im Begriff sind, daraus einen Beruf zu machen, diejenigen, die bereits im ersten oder zweiten Anfangsjahr sind und die, die schon seit 40 Jahren Fotograf sind. Alle haben individuelle Herausforderungen. Manche überschneiden sich, aber manche sind auch der jeweiligen Phase entsprechend größer in der Gewichtung als andere. Was nicht heißt, dass das immer so ist. Herausforderungen, die am Anfang einer Selbstständigkeit bestehen, die können trotzdem jederzeit zurückkehren. Zum Beispiel steht für viele anfangs natürlich im Fokus, mehr Kunden zu gewinnen. Das ist im dritten oder vierten Jahr des laufenden Business aber dann nicht mehr der Fokus, weil es dann einfach läuft. Dennoch aber können sich ändernde Marktsituationen dazu führen, dass das Problem einfach wiederkehrt. Es ist also nicht in Stein gemeißelt, welche Herausforderungen zu welchem Zeitpunkt auf uns zukommen. Aber was ist denn wichtig für ein funktionierendes Business? Wie kann ich dafür sorgen, dass es gut läuft und welche Zutaten gibt es, die ein gutes Rezept dafür ausmachen? Nun, als erstes ist es für mich wichtig, dass du verstehst, dass du in dem Moment, in dem du ein Fotografiebusiness startest und selbstständig bist, zu einem Unternehmer geworden bist. Auch wenn du das nebenberuflich machst. In der Sekunde, in der du die Dienstleistung gegen Geld ausführst, bist du ein Unternehmen. Und zwar genauso ein Unternehmen, wie es Apple ist. Apple erschafft etwas und tauscht das gegen Geld. Das machst du auch. Also bist du genauso. Und du bist auch genauso ein Unternehmen wie Nokia. In der Sekunde hast du alle Möglichkeiten, die die beiden Unternehmen auch haben und hatten. Apple ist das wertvollste Unternehmen der Erde. Eins, das wirklich viele, viele tolle Sachen erschafft, die alle Menschen haben wollen. Und Nokia war das auch mal. Und was ist Nokia heute? nichts mehr. Nachdem es die Augen lange genug vor neuen Technologien verschlossen hat, zerstörte es sich damit selbst. Niemand sonst war daran schuld. Nicht die Käufer, die keine Nokias mehr kaufen wollten, nicht Apple, die ein tolles neues iPhone auf den Markt gebracht haben. Nur Nokia selbst war schuld. Und die Verantwortung für den Erfolg deines Unternehmens trägt auch niemand anderer als du. Du entscheidest. Du hast die Fäden in der Hand und wenn du denkst, dass du so toll bist und es zum Beispiel ein Privileg ist, mit dir arbeiten zu dürfen, aber kaum einer kommt, dann hat das nichts mit deinen Kunden zu tun, sondern vielleicht mit deiner falschen Einstellung. So wie vielleicht damals Nokia auch falsche Einstellungen hatte. Wenn du aber liebst, was du tust und du alles für deine Kunden tust, um ihnen ein wundervolles Erlebnis zu schenken... Wenn du ihnen jeden Wunsch von den Lippen abliest und sie von deiner Leidenschaft überzeugst, dann hast du wohl die richtige Einstellung, so wie auch Apple die richtige Einstellung hat. Du bist also ein Unternehmen und du entscheidest, welche Farbe, welchen Geschmack und welche Lautstärke du hast. Ich persönlich habe ein Modell für mich entwickelt, das sich prima bewährt hat, wenn es darum geht, ein Unternehmen oder ein Business zu bewerten. Ich unterteile ein Business immer in drei Ebenen. Die äußere Ebene, die innere Ebene und die Kernebene. Stellt euch das wie ein großer Kreis vor, in dem ein weiterer Kreis steckt und in der Mitte noch ein Kern zu finden ist. Also ein Kreis in einem Kreis in einem Kreis. Die äußere Ebene ist alles, was von außen auf mein Unternehmen einwirkt und auf das ich so gut wie kaum Einflussmöglichkeiten habe. Die innere Ebene ist alles, was von innen aus meinem Unternehmen herauswirkt und auf das ich zu 100% Einfluss habe. Die Kernebene ist etwas, das ich in der Literatur bisher eher selten gefunden habe, die aber für mich echt eine riesige Bedeutung hat, denn die Kernebene, das bin ich. Also der Kopf und die Seele des Unternehmens. Wird diese Ebene nicht berücksichtigt, wird immer etwas fehlen. Alle drei Ebenen wirken aufeinander ein, sind sehr dynamisch, keine ist unwichtig, sie ergänzen sich teilweise, sie ersetzen sich teilweise und sie kannibalisieren sich sogar zum Teil und sorgen damit für einen gesunden Treiber deines gesamten Unternehmens. Schauen wir uns jetzt doch einfach mal diese unterschiedlichen Ebenen genauer an. Beginnen wir mit der äußeren Ebene. Diese Ebene beschäftigt sich mit den Dingen, die von außen auf mein Unternehmen einwirken. Also das sind Themen wie zum Beispiel staatliche Regulierungen oder Gesetze, zum Beispiel die DSGVO, aber auch Umwelteinflüsse wie zum Beispiel schlechtes Wetter oder das technische Equipment, das du nutzen kannst. Aber, und das ist wohl auch der wichtigste Aspekt, auch deine Kunden sind in dieser Ebene zu finden. Nichts auf dieser Ebene kannst du wirklich beeinflussen oder ändern. Du kannst den Staat und seine Gesetze nicht ändern, du kannst das Wetter nicht ändern, du kannst das bestehende Equipment, das es auf dem Markt gibt, nicht ändern und du kannst auch die Menschen nicht verändern. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Dass wir die äußere Ebene nicht ändern können, ist für viele Unternehmer nämlich ein Problem und auch zugleich eine gern genutzte Ausrede. So im Sinne von, das wird nicht funktionieren, die DSGVO verbietet das oder das geht nicht, weil es regnet oder das kann ich nicht machen, weil meine Kamera dafür nicht geeignet ist und eine neue zu viel kostet oder auch kann ich so nicht machen, weil meine Kunden was anderes wollen. Dass wir die Ebene nicht ändern oder beeinflussen können, heißt aber nicht, dass wir vor ihr kapitulieren sollten. Wir müssen nur lernen, damit zu leben und mit der Kraft der inneren und der Kernebene diese Einschränkungen aushebeln. Wenn die DSGVO etwas verbietet, dann muss es anders gehen oder die Verantwortung muss auf deinen Kunden übertragen werden. Wenn es regnet, dann muss eine Alternative gefunden werden oder der Termin wird einfach verschoben. Wenn du etwas nicht machen kannst, weil deine Kunden etwas anderes wollen, dann musst du eine andere Zielgruppe finden. Menschen lassen sich nicht ändern, aber wir sind nicht alle gleich. Es gibt immer Menschen, die das Gleiche wollen wie du. Kommen wir zur inneren Ebene. Diese Ebene ist diejenige, die zum Teil von dir geschaffen ist, aber eben auch zum Teil gegeben ist. Du hast auf alles einen Einfluss und du kannst die Dinge auch ändern. Diese Ebene ist also dazu da, um den Einschränkungen entgegenzuwirken, die von außen auf das Unternehmen einwirken. Und wer pfiffig ist, dem gelingt das eigentlich immer. Die besten Unternehmer sind diejenigen, die am schnellsten Probleme lösen und sich dann wieder weiter um das Wachstum kümmern. In dieser Ebene steckt auch dein Branding. Wie siehst du aus? Wie ist dein Stil? Wie sind deine Leistungen? Auch deine Akquise und dein Marketing ist hier zu finden. Welche Zielgruppe möchtest du erreichen? Das entscheidest du alles hier. Wie und wo positionierst du dich? Welche Preise rufst du für welche Leistungen auf? Viele machen zum Beispiel hier den Fehler und legen diese Faktoren in die äußere Ebene, die man nicht beeinflussen könne. Meine Kunden bestimmen meinen Preis. Wenn ich teurer werde, dann buchen sie das nicht mehr. Das ist eine falsche Denkweise. Du definierst diese Dinge und du adressierst dann eine Zielgruppe, die dann in der äußeren Ebene angesprochen wird. Sprichst du von innen falsch nach außen, erreichst du sie nicht oder die falschen und schreit dir jemand von außen zu, dass du zu teuer bist, dann kannst du das nicht ändern, dass er es billiger haben möchte. Aber du kannst entscheiden, dass du von ihm nicht mehr angeschrien werden möchtest. In dieser Ebene findet sich eigentlich die gesamte Customer Journey, also die Reise deines Kunden mit deinem Unternehmen. Alles, was der Kunde mit dir durchlebt, durchlebt er, weil du ihn von außen nach innen in deine innere Ebene holst und ihn dort bedienst. Soweit verstanden? Okay, dann hörtest du mich bei vielen Unternehmen an dieser Stelle auf. Scheinbar reicht das ja auch erstmal für ein funktionierendes Unternehmen aus. Aber was viele Unternehmen eben vergessen oder unterschätzen, das ist in vielen Fällen eben die Kernebene. Die Kernebene ist der wahre Grund dafür, dass Apple, Google und Amazon die größten und wertvollsten Unternehmen der Welt sind. In der Kernebene geht es um das Warum. Warum mache ich das? Der Treiber, die Gründe, der Antrieb, die Motivation und der Wille, etwas zu schaffen. Nur weil du existierst und ein Unternehmen gegründet hast, heißt das noch lange nicht, dass du erfolgreich wirst. Die Menschen, die warten nämlich nicht auf den nächsten Fotografen, nur weil wir meinen, es ist sinnvoller, einer zu werden. Sie wollen den Fotografen, der zu ihnen passt. Um das zu verstehen, gehen wir nochmal kurz auf Nokia ein. Warum ist Nokia damals groß geworden und warum sind sie am Ende untergegangen? Naja, also sie sind ja nicht wirklich untergegangen, aber nach dem Hochjahr 2007 ging es dann wirklich stetig bergab. 2013 hat Nokia dann nur noch ein Viertel des Umsatzes gemacht, den es 2008 gemacht hat. Also für ein Unternehmen dieser Größenordnung ist das einfach als Untergang zu definieren. Nokia war Ende der 80er Jahre noch ein sehr agiles Unternehmen. Der Einstieg in den Mobilfunkmarkt, der kam tatsächlich aus Deutschland. Vor 1994 waren in diesem Unternehmenssegment unter 200 Mitarbeiter beschäftigt. Danach stieg die Zahl sehr rasant an und 2008 waren es über 2000 Mitarbeiter alleine in dieser Sparte. Eine solche Maschine mit 2000 Menschen, die bewegst du nicht mehr so leicht in eine neue Richtung. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Schiffen. Ein kleines Fünfmannboot mann boot kann in Sekunden die Richtung ändern, das ist überhaupt kein Problem. Aber eine AIDA mit bis zu 5000 Menschen an Bord, die braucht dafür einfach ein paar Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde, ich weiß es nicht genau. Als Steve Jobs 2007 das erste iPhone veröffentlichte, da lachte die Welt noch. Auch Nokia. Aber sie haben alle nicht lange gelacht, denn der tiefe Fall, der ging wirklich sehr schnell. Nokia schaffte es im Kern nicht, seine innere Ebene gegen diese äußeren Einflüsse zu schützen und sich dann neu auszurichten. Apple hingegen schaffte als flinkes kleines Unternehmen mit einem starken Kern, seine gesamte innere Ebene auf den Markt auszurichten. Und was kaum bis selten möglich ist. Sie schafften damit sogar, die äußere Ebene und damit die Menschen zu verändern. Denn schaut euch mal um, wie wir heute ein Mobiltelefon verwenden. Es hatte kompletten Einfluss auf unser gesamtes Leben. Das hat Apple aber nur von ganz innen nach ganz außen schaffen können, weil sie eben nicht versucht haben, die äußere Ebene ändern zu wollen. Der Antrieb kam vom Kern, vom Kern nach außen. Andersherum geht es nicht. Ein starker Kern kann die Welt verändern und genau darum hängt am Ende alles von dir ab. Alles, was du auf der inneren Ebene platzierst und ausrichtest, muss mit deinem Kern übereinstimmen und von ihm initiiert sein. Passt das nicht, ist diese Ebene nicht vollständig. Sie schwächelt und die funktioniert vielleicht gar nicht. Und darum würde ich an deiner Stelle nicht versuchen, die äußere Ebene zu verändern. Das funktioniert nicht. Arbeite an deinem Kern und das ist primär ein gesunder Geist. Gute Glaubenssätze, ein tolles Mindset. Das wirkt sich dann direkt auf deine innere Ebene aus und diese innere Ebene kannst du wunderbar mit der äußeren Ebene abgleichen. Das ist mein Modell eines Unternehmens. Das Modell der drei Ebenen Außen, Innen, Kern. Und jetzt ein bisschen Werbung, denn auf alle drei Ebenen werden wir im Business Workshop am 12. und 13. Januar 2019. Wenn dich das interessiert, dann geh an dieser Stelle gerne auf die neue Business of Photography Website. Den Link findest du in der Description. Und da findest du mehr zum Workshop, wo er stattfindet, was er kostet und noch viele, viele Infos dazu. Es sind noch ein paar Plätzchen frei, also greif gerne zu. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir an dieser Stelle mein Hörbuch Marketing für Fotografen. Wenn du nämlich gerne fotografierst, dann hast du mit Sicherheit auch gerne mehr Jobs. Und das ist ohne Marketing einfach nicht möglich. In dem Hörbuch gebe ich dir darum 25 Strategien an die Hand, die dich und dein Business auf jeden Fall weiterbringen. Und ich weiß, dass ich mit dem Hörbuch ein Problem lösen kann, das wir Fotografen ziemlich häufig haben. Wir machen nämlich unglaublich gerne Fotos, aber dieser Marketingkram, der nervt die meisten von uns. Und wir hoffen, dass wir irgendwie so gute Arbeit leisten, dass wir am Ende so gut es geht eben weiterempfohlen werden. Aber was ist, wenn das ausbleibt? Ja, und da setze ich auf ein Mehrsäulenprinzip in meinem Marketing, wenn mal eine Säule plötzlich wegbricht, weil zum Beispiel Google schließt und ich dann keinen SEO mehr machen kann, dann habe ich noch drei andere funktionierende Marketing-Säulen und sogar noch eine Backup-Säule, die ich jederzeit starten kann und die mir sofort neue Kunden einbringt, ohne dass ich viel dafür tun muss. Als nächstes könnt ihr euch dann gerne auch im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft dann über den Facebook Messenger und du bekommst dann von mir in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder kleine Impulse, sogenannte Heartbeats von mir. Was ist das dann? Ja, das ist so exklusiver Content, den es auf keiner der anderen Plattformen von mir so gibt. Das sind kleine Sprachnachrichten, also so kleine Mini-Podcasts, interessante Links oder auch die neuesten Infos zu mir und zu meinen Produkten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere auch gerne diesen Podcast und ich würde mich super freuen, wenn du ihn einfach mit ein paar Zeilen auf iTunes bewertest. Schreib mir dort einfach mal kurz, was dir hier so gefällt und ob du das hier gerne hörst. Ja, und dann empfehle ich immer noch gerne unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir jetzt mittlerweile deutlich über 100 Fotografen sind und in der wir gemeinsam diskutieren können, Umfragen zu bestimmten Themen starten können und ich eben dort alle auf den aktuellen Stand halten kann. Wenn du in diese Gruppe eintrittst, dann würde ich dir empfehlen, auch irgendwie den Abonnieren-Button zu drücken oder sowas, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass man sonst dort nicht benachrichtigt wird, wenn ich dort Inhalte eingebe. Das Problem habe ich jetzt seit, seit ein paar Wochen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du dort eintrittst, dann mach das direkt so, dass du irgendwie diese Beiträge von mir abonnierst, damit du das auch mitbekommst. Also nochmal, wenn du Bock hast, nimm an dem Workshop teil, er ist wirklich nicht teuer, wird dir super viel bringen und mega viel Spaß machen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine mega erfolgreiche Woche, hau rein, bis dann, mach's gut.